1: El comité organizador oficializó el triunfo de Xochitl Galvez como responsable del Frente Amplio por México y Beatriz Paredes ya fijó postura en torno al proceso de la oposición. El nuevo mapa que publicó el gobierno chino de su territorio, algo que hace una vez al año, generó enojos en India, Malasia, Taiwán y Filipinas. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Es la primera vez en casi 40 años que la pobreza en México disminuye y que los ingresos de los hogares se han visto incrementados. Esta noticia es de gran relevancia para las y los mexicanos pues mientras muchos países aumentaron la pobreza durante la pandemia por COVID-19, en México avanzamos. Porque desde el Senado de la República cumplimos el compromiso de convertir los programas en derechos sociales y a hacer realidad la máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador por el bien de todos Primero los pobres. Durante el segundo trimestre del año, la pobreza laboral en México registró un ligero aumento trimestral al pasar del 37.7 al 37.8% de la población, o sea, apenas un punto 1%. Sin embargo, si comparamos con el mismo periodo, pero del 2022, la pobreza laboral en México se redujo, un punto 5%. Así lo informó el Coneval. Estas cifras para el periodo abril a junio nos enseñan que la pobreza laboral aumentó y ya son 48.8 millones de mexicanos en esta condición. ¿Pero qué es pobreza laboral? Es cuando el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus integrantes. Los hogares que se encuentran en pobreza laboral pueden ...pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales... ...como remesas, transferencias o accesos a programas sociales. Es por esto que aunque sigue siendo alta la pobreza... ...el hecho de que crezca muy poco... ...lo celebra el presidente como un logro de su gobierno.
0: No hay nada que compense o que se equipare... ...con la satisfacción que produce, la dicha que produce... ...ayudar a la gente humilde, a la gente pobre... ...ni todo el oro del mundo... Eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura.
1: Al cierre del año 2020, un 46% de la población estaba en pobreza laboral. Este fue su punto más alto desde que se ha tenido registro. Y se dice que es por el impacto de la pandemia de COVID-19 y el cierre de las actividades económicas. Desde esa fecha se había mantenido una reducción constante y paulatina, aunque sin poder llegar al mínimo del 36.6% que se tenía antes del COVID. A nivel estatal, los estados que registran el mayor incremento de pobreza laboral en comparación con el primer trimestre del año fueron Hidalgo, Veracruz y Aguascalientes. Y en sentido contrario, los que mayor reducción de pobreza tuvieron fueron Chihuahua, Tlaxcala y Durango. Según el Coneval... El mayor aumento de este indicador entre abril y junio de este año se registró en el ámbito rural, mientras que en el sector urbano la pobreza laboral se redujo marginalmente, nada más pasó del 34 al 33.9%. El estancamiento de la pobreza laboral queda muy evidente si vemos que el poder adquisitivo del ingreso laboral per cápita aumentó solo un 0.6% en el periodo reportado. Esto implica un incremento de 17 pesos con 53 centavos. Un análisis que hizo México Cómo Vamos señala que la pobreza laboral continúa afectando desproporcionadamente a las mujeres en todo el país. A nivel general, por cada 100 hombres en precariedad por ingresos por el trabajo, hay 111 mujeres en esa misma situación. También hay una diferencia muy grande entre quienes trabajan en la formalidad versus los que están en la informalidad. La población ocupada formal tuvo en el segundo trimestre del 2023 un ingreso laboral mensual de $9,720 pesos. Los informales tuvieron $4,784 pesos, es decir, la mitad que los formales. Ante estos datos, expertos, partidos de oposición e integrantes de la sociedad civil señalan que es urgente que se emitan estrategias y políticas públicas más efectivas que ayuden a las y los mexicanos a tener una mejor calidad de vida
2: el análisis
1: para entender todos estos números le agradezco a Sofía Ramírez economista directora general de México cómo vamos a platicar con nosotros Sofía a ver yo vi a gente cuando se dio a conocer este dato, celebrar Ay, tenemos menos pobreza laboral y vi a otros decir esto es tremendo, hay demasiada pobreza laboral. ¿Quiénes están bien? ¿Quiénes están mal?
0: Pues mira depende si ves el vaso medio lleno o medio vacío Ana Paula, yo te preguntaría si tú vives en un hogar donde pues no alcanza para comprar comida para todo el mundo, pues ciertamente no te va a parecer que hay matices entonces desde el escritorio siempre nos va a parecer pues bueno bueno, qué bueno que hay menos pobreza, pero como tú bien referías, las cifras son altísimas. Hay casi 49 millones de mexicanas y mexicanos, por favor, pensemos, 49 millones de mexicanas sí. y mexicanos que dicen que no les alcanza para comprar comida suficiente para todos los integrantes del hogar con el ingreso de su trabajo. Entonces yo me pregunto si cuando celebramos una bajísima tasa de desocupación, como hubo en el segundo trimestre de este año, del 2.8%, ciertamente histórica y remontando un poquito en el mes de julio, pero con esa tasa de desocupación tú dirías, muy bien, todo el mundo tiene un empleo, imagina tener un empleo donde no alcanza para comprar lo más básico, entre otras cosas, comida incluso, si estamos hablando que hay un subreporte de los ingresos que lo hay, todos sabemos que es muy incómodo cuando alguien te pregunta cuánto ganas y es difícil que a veces incluso confíes en un encuestador o una encuestadora para responder con exactitud, pero por eso el Inegi tiene métodos donde si tú no quieres responder cuánto ganas Tú o cuánto se gana en ese hogar, pues te dice dime un rango, incluso con ese rango y asumiendo que hay cierto subreporte, pues al final del día seguimos hablando de millones de mexicanas y mexicanos que tienen la posibilidad de incluso decir percibo que gano menos de lo que necesito para comprar lo más básico que es comida. Muy bien. Ahora
1: entonces dices, pues todo depende si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Esta parte de que el que vive en pobreza laboral puede utilizar otras fuentes de ingreso para cubrir sus faltantes y parte de estos ingresos son las remesas o son los programas sociales. Pues sabemos que en este gobierno eso ha sido algo importante. Es por ello que celebra el presidente.
0: Pues mira, es este muy buena eh, tu pregunta porque claramente lo que queremos es que al final del día todas las familias, todas las personas tengan un ingreso que sea producto de su trabajo que sea suficiente para que no tengamos que esperar a que llegue o no llegue el cheque, llegue o no llegue la transferencia o llegue o no llegue el monto de la remesa que tendría que estar llegando para que yo tenga una buena calidad de vida. Y creo que aquí es muy importante, vivimos en un mundo que es muy cambiante y lo que tenemos ahora es, somos un país cada vez más manufacturero, vamos a seguir recibiendo una cantidad muy importante de dólares, no solamente digamos por la buena posición geográfica, sino por el conflicto geopolítico que tú mejor que nadie conoces, donde claramente la reubicación de las cadenas de suministro no ocurrió solamente en los últimos seis meses, llevamos por lo menos cuatro o cinco años desde el inicio del conflicto Estados Unidos China en términos comerciales, y pues eso ha ido abriendo muchos de los canales de inversión hacia México ¿Qué quiere decir todo eso? Que van a seguir llegando muchos dólares porque obviamente la maduración de esas inversiones toma tiempo, entonces ahorita estamos empezando a ver el efecto de esta reinversión, de esta llegada de cadenas de suministro de hace varios años y pues toda la inversión extranjera directa, toda la inversión nacional todos los anuncios de inversión que se siguen recibiendo en este momento van a tener una maduración en los próximos años eso en términos del tipo de cambio significa que muy probablemente se mantenga en niveles altos y eso pues obviamente hace que haya ganadores y perdedores del lado de los operadores es pues quienes venden en el exterior, pero también quienes reciben dólares. Entonces claro. el envío de remesas, pues aunque ha aumentado ligeramente en los últimos meses todavía, digamos, ya no con la misma intensidad como fue a lo largo de los meses más duros de la pandemia, pero sigue aumentando en términos nominales de dólares entre la inflación y el tipo de cambio, pues acabamos entonces recibiendo como país menos remesas, sobre todo porque las remesas está comprobado que llegan a los hogares más desfavorecidos en el país entonces creo que el hecho de que esperemos que las remesas sigan siendo la fuente de ingreso más importante pues no es algo que ni siquiera sea deseable y tenemos que pensar en términos de la pobreza como un tema estructural, te decía yo al principio que el parte del problema es que decimos es que si la gente ya tiene trabajo ya estuvo y el, la tragedia el drama está en la calidad del empleo por eso sí. muy atinados sus comentarios respecto a la informalidad sí justo dos cosas aquí
1: uno el tema de la informalidad ¿Cómo? o sea no yo no no sé qué está haciendo el gobierno para tratar de que la informalidad se vaya reduciendo eso le conviene es un ganar ganar para todos le conviene al trabajador le conviene al estado porque es alguien que aporta impuestos y no andas queriendo que sean los mismos contribuyentes a los que les tienes que andar persiguiendo para que paguen y por el otro el tema de los programas sociales tú dices no puede ser que eh eh, malos empleos o que las remesas sean una solución y también agregaría yo ahí los programas sociales pues eso no es digno que recibas una dádiva muy chica y que eso sea lo que te sostenga yo creo que para cualquiera cualquier persona es mucho mejor lograr pues ser productivos no
0: mira a mí me parece que en un entorno donde tienes generaciones completas de mexicanas mexicanos olvidados el hecho de que estemos hablando de darles un ingreso por ejemplo a los adultos mayores si sí les recupera, pues no, no digamos dignidad porque esa no se pierde no esa dignidad viene aunada a mi humanidad y ya, pero sí les recupera cierta autonomía y por supuesto que les da independencia económica y tal vez un rol de mayor respeto dentro de los hogares, creo que esa parte está bien. ¿Qué es la parte que me preocupa? ¿Cómo vamos a financiar eso? Solamente entre el servicio de la deuda y el pago de pensiones, el CIEP, que es este centro de investigación de las finanzas públicas, otro think tank mexicano, pues ha hecho cálculos y prácticamente en lo que se recaudó de ISR en el año pasado apenas cubría el equivalente al servicio de la deuda y a las pensiones ahora pensando hacia adelante, ¿qué nivel de crecimiento económico necesitamos? pues claramente uno más enfocado hacia la economía formal, ahorita estábamos hablando del empleo informal, ¿de dónde viene el empleo informal? bueno, pues de la incapacidad de darle una calidad mínima de atención a personas en términos de seguridad social, salud educación, pensiones, acceso al el sistema de crédito formal. Vaya, con el empleo formal vienen asociadas muchísimas prerrogativas que cuando no tienes el empleo formal, pues obviamente ya no, ni siquiera es un tema de ahorrar para el retiro. Si ganas en promedio la mitad de lo que gana un empleado formal, pues buena uh -huh. suerte si quieres llegar a fin de mes. Entonces, son varias capas. Tienes toda la razón que la informalidad es uno de esos grandes pendientes que no entendemos por qué no es la prioridad. Y cuando vemos por qué, pues es entre otras cosas porque el aumento en el ingreso laboral de las familias, que sí hemos registrado ese ingreso, ese incremento en el ingreso laboral, digamos en una trayectoria eh, ascendente desde 2016 más o menos, pues lo que quiere decir es que tenemos una economía que se está, pues, eh, que está madurando, que está generando cada vez más riqueza y por lo tanto hay mayor demanda de empleo. Pero hay ciertamente rubros donde tiene que intervenir la autoridad. Primero que nada, para que un empleado tenga un empleo formal, necesita trabajar en una unidad económica que tenga la capacidad económica, la solvencia, la sostenibilidad para a poder contratarlo con todas las prerrogativas que ello presupone, digamos, con lo que marca la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué pasa en México? Las unidades económicas, la mayor parte, son mipymes, son micro, pequeñas o medianas empresas. Las microempresas casi siempre son unipersonales o de dos personas, de familiares. No se contrata, posiblemente no se paga y tampoco tienen capacidad de crecimiento porque no tienen acceso al crédito. Tampoco tienen necesariamente muchas herramientas que les permitan digamos, acceder a esquemas para crecer dentro de de, eh, digamos créditos fiscales o mejores condiciones o exención del pago de las cuotas del IMSS, porque ese tipo de cosas no se están orquestando de manera correcta desde el Estado mexicano. Hay un tercer elemento Ana Paula que creo que es muy muy importante que es la inseguridad. Si vivimos en un entorno de extorsión, a las primeras unidades económicas que van a extorsionar son aquellas que están en la inmediatez de la banqueta. Entonces yo no voy a poder crecer mi peluquería más allá de la sala de mi casa, si no tengo la seguridad de que dejo entrar a cualquiera y no me van a venir a cobrar derecho de piso, no se diga a decir dónde está el extintor, entonces voy a tener las obligaciones propias que marca la ley, más la inseguridad, si eso lo llevamos al tamaño económico que tiene México ahorita vemos que el 95% de las unidades económicas son MIPIMES y de esas MIPIMES, pues muchas no pueden crecer, entre otras cosas, porque si crecen se vuelven visibles a la extorsión al narcotráfico, al derecho de piso, a eh, un montón de violencias que el Estado no está controlando y por lo tanto está en una falta. Entonces, la suma de la falta de orden, de registro, de un Estado más sólido que pueda ir y verificar que los empleados de una papelería estén registrados ante el IMSS, que no haya orquestamiento al momento de ofrecer facilidades para hacer un negocio formal, más la inseguridad, la falta del Estado de Derecho y sobre todo la extorsión, pues acabamos en esta pésima mezcla de situaciones y, y de falta de acción del gobierno que confluyen en una economía informal que derivan entre otras cosas en empleo informal y por lo tanto en un empuje simplemente de la economía que demanda más trabajo y pues entonces que suben los salarios pero es inercial y no hay ningún tipo de intervención. Una solución que da Santiago Levy a todo esto uh -huh. es justamente desvincular el acceso a los servicios de salud, de seguridad social de ahorro para el retiro, etcétera del estatus laboral, pero eso cuesta dinero y tendríamos que estar haciendo una revisión a fondo de las finanzas públicas para poder estar teniendo esa conversación. Hoy día no no alcanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero que nada, exigir que no esté el empleo formal o los, las unidades económicas formales subsidiando a todos aquellos que no pueden pagar la seguridad social o no quieren pagar la seguridad social, pues entre otras cosas, porque no se les está dando las facilidades para hacerlo. Entonces, el tener dos esquemas paralelos de seguridad social, si funcionaran ambos, sería un second test, digamos, sería la segunda mejor opción. Pero hoy día ni siquiera tenemos dinero para financiar un buen seguro popular o ahora Insabi, IMSS eh, salud, bienestar y por lo tanto pues simplemente seguimos gastando dinero en estos dos sistemas paralelos y no estamos generando una mayor equidad ni una mayor calidad de vida para todas las familias. Cierro con este dato Ana Paula, creo que es muy importante que recordemos que entre las cosas que nos enseñó eh, los datos del IMI de pobreza, de carencias y demás está el, la falta de acceso a los servicios de salud. Tú sabes que hoy día pues sigue aumentando sí. el gasto bolsillo desde antes de la pandemia, lo cual era, bueno, pues más o menos razonable en la pandemia, sube el gasto que tengo que hacer yo desde bolsillo porque el sistema de salud estaba saturado. Sin embargo, termina la pandemia y llegamos a esta ruta donde veníamos, donde los servicios de salud siguen cayendo. El punto de comparación es, hoy en día tenemos por lo menos alrededor de 32 millones de personas más sin acceso a servicios de salud respecto a la última medición antes de la pandemia, digamos en 2018, entonces creo que ese son el tipo de datos que tenemos que voltear a ver justamente cuando decimos pues no es que me caiga bien o mal el gobernante, es que estamos haciendo un mal trabajo en términos de la gestión de los recursos públicos que son para todos y que al final nos dejan en una peor situación de pobreza, de precariedad y sobre todo estamos empeñando el futuro de México, porque los costos de servicios de salud ahorita no los notamos tanto, pero somos una población que envejece y todos vamos a necesitar en algún momento una hospitalización que no vamos a poder pagar simplemente del gasto de bolsillo. Sofía Ramírez, muchísimas gracias por este
1: análisis y por platicar con nosotros. Te mando un abrazo, gracias a ti.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación app digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta 1 finaliza proceso el comité organizador del Frente Amplio por México oficializó el triunfo de Xochitl Gálvez. Así ella va a ser la candidata presidencial del bloque opositor para las elecciones del 2024. Esto fue lo que dijo Arturo Sánchez al dar el anuncio.
2: Hoy estamos concluyendo una serie de etapas que después de apenas 63 días logramos construir día a día, acuerdo tras acuerdo, reunión tras reunión, muchos diálogos, mucho intercambio, Después de todos los acuerdos tomados, hoy sabemos que la senadora Xochitl Galvez Ruiz encabezará la conducción del Frente Amplio por México.
1: Con la confirmación de Xochitl como vencedora, el Comité B puso fin al proceso que inició en junio pasado y que arrancó con más de 30 aspirantes, que bueno, así como iban avanzando las etapas, se redujo primero a 13, luego a 2, la senadora del PAN y Beatriz Paredes. Aunque ya se preveía Marco Baños, integrante del Comité Organizador, confirmó que ante la condiciones actuales, la consulta que estaba programada para el domingo 3 de septiembre ya no se va a llevar a cabo.
2: Hemos recibido un documento suscrito por los partidos políticos que nos han pedido analizar como comité organizador la posibilidad de la cancelación de la jornada prevista para el día 3 de septiembre. El comité ha determinado y acordado de manera expresa con todas las formalidades jurídicas correspondientes que la jornada no se va a celebrar el día 3 de de septiembre. Pero quiero decir una cosa con absoluta nitidez. No fueron problemas logísticos los que definieron que la jornada no se pueda llevar a cabo. Son otro tipo de circunstancias que hemos explicado también con absoluta transparencia.
1: Y mientras el comité organizador oficializó esta conclusión del proceso, Xochitl Tulgalvez visitó la sede nacional del PRI y se encontró ahí con Beatriz Paredes. Xochitl compartió una foto del encuentro acompañada del mensaje. En el Frente Amplio por México nos mantenemos unidas y unidos y vamos a ganar. En tanto, Beatriz Paredes compartió en redes sociales un video, después de esta reunión con Galvez, en el que estuvieron los dirigentes de los tres partidos, además de otras figuras como Santiago Cril. La prista reconoció públicamente que el proceso del Frente no le era favorable, además de señalar las decisiones que en la cúpula del PRI se tomaron.
0: En las encuestas oficiales no salía arriba, por un margen significativo. Ello y las decisiones del Comité Nacional del partido en el que milito, me llevan a reconocer
1: que el proceso no me es favorable, así es la democracia, se gana o se pierde. Expresó su respeto y reconocimiento a Xochitl Galvez, así como los gestos que la panista tuvo hacia ella. Y es que ayer, en distintos eventos, la ahora candidata del Frente Amplio por México, dijo que nunca apoyó la idea de que a la priista se le bajara de la contienda a la mala.
0: A mí no me gustaba esta idea de que a Beatriz la estaban bajando a la mala. No, una mujer jamás va a agredir a otra mujer y yo no iba a aceptar un tema en lo que se diera una cosa en la que yo no estuviera de acuerdo. Bueno, ella toma la decisión cuando conoce las encuestas, pero hasta antes de eso, ella decidía ir a la contienda el domingo y aquí está de testigo Santiago. Yo le dije al presidente Marco Cortés y al presidente Alito, yo no voy a tomar una postura si Beatriz no ha tomado una decisión. Hay que aprender que las mujeres hacemos política de otra manera. Las mujeres nos respetamos entre nosotros.
1: 2. Territorio en disputa. Esta semana, el gobierno chino publicó oficialmente la versión actualizada del mapa nacional del país, en el cual incluyó territorio administrado por India y zonas marítimas en disputa. La versión del mapa publicado por el Ministerio de Recursos Naturales muestra zonas en disputa dentro de las fronteras chinas. Tras conocerse la actualización de los mapas chinos, la India presentó una protesta enérgica a través de canales diplomáticos. El Ministerio de Exteriores de la India indicó que su país rechaza estas anexiones asegurando que no hay fundamento e incluso advirtió que esta acción solo complica la resolución de la disputa fronteriza. Para Brújula, Maricela Connelly, profesora investigadora del Centro de Estudios Asia y África del Colegio de México, experta en temas de política exterior de China, nos habla sobre el contexto de la publicación de los mapas
2: chinos. China acaba de publicar un mapa por medio del Ministerio de Recursos Naturales y en el que muestra los territorios de AXA, China y una Chal Pradesh dentro de sus límites fronterizos. Generalmente estos mapas son publicados antes o después de reuniones de alto nivel de líderes de estos países. En este año coincide con la reunión de los BRICS, grupo compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y que por cierto lograron consensos para ampliarlo. En esa reunión dialogaron el primer ministro Modi de la India y el presidente Xi Jinping de China. En septiembre se va a llevar a cabo la cumbre del grupo de los 20 a la que asistirán los dos líderes y seguramente tendrán oportunidad para dialogar.
1: Malasia, Taiwán y Filipinas se sumaron a las protestas contra este nuevo mapa chino porque dijeron que además de incluir territorio indio, anexiona zonas en el mar de China meridional que ellos reclaman. Marisela Connolly habla sobre esta disputa y la estrategia que usa China con la publicación
2: de los mapas. La publicación de mapas es una forma de reforzar sus reclamos históricos de soberanía sobre sus territorios y también es una forma de fortalecer la educación patriótica y el nacionalismo entre la población china los vecinos de china saben la importancia que ha adquirido el país en las últimas décadas su posición como potencia regional y actor internacional y por supuesto su desarrollo económico y militar por ello siempre están alertas a los movimientos estratégicos chinos en la región y a las señales que mandan con la publicación de este mapa del territorio chino en el que incluye territorios en disputa. La fórmula que sigue China es reafirmar la soberanía para obtener la soberanía.
1: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Bad Bunny, Luis Miguel y Mark Anthony.
2: Dime si no se camo, yo traigo la
1: toalla. de acuerdo con datos registrados desde la década de 1980 por Billboard Box Score, Bad Bunny, Luis Miguel y Mark Anthony son los tres artistas latinos más taquilleros de todos los tiempos Bad Bunny ocupa el primer puesto de la lista de 20 artistas tras haber recaudado en 170 conciertos más de 508 millones de dólares con una asistencia total a sus shows de 3.3 millones de espectadores el segundo lugar lo ocupa Luis Miguel quien en un total de 565 conciertos ha recaudado 319 millones de dólares y ha reunido a 4.3 millones de personas en sus shows. En tanto, Mac Anthony está en el tercer lugar con 315 millones de dólares acumulados en 424 conciertos en los que reunió a más de 3.8 millones de asistentes. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula es una producción de red digital Apple. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimán. Y en la edición, Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
0: Oxo Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como par,